2: Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Ça continue, hein, pour emprunter les, les mots du regretté, Nipsey eux seuls, le marathon continue parce qu'on en est à notre septième preview. Alors, on va être complètement transparent, celle-ci que vous allez écouter aujourd'hui, cette preview de l'affrontement entre les Bucks et le Hit et celle que vous entendrez plus tard de l'affrontement entre les Nuggets et les Timberwolves ont été préparés de manière très expéditive les gars hein, est, on est sur du timing très 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 resserré la NBA n'est pas très sympa avec les podcasters comme nous parce que surtout pour ceux qui souffrent en Europe ou chez moi de décalage horaire on a eu une petite après-midi pour préparer ce podcast mais on va le faire avec volonté pour présenter cette série peut-être un peu déséquilibrée entre les Bucks et le Hit d'abord il a peu dormi et je ne sais pas quel adjectif je dois utiliser pour le décrire Constant comment ça va on est dans quel état d'esprit après avoir vu euh, malheureusement le Thunder chuter en match de playing
1: non ça va ça va euh, pas déçu de toute façon la marche était trop haute mais euh, on reviendra puisque tu as cité euh, une métaphore de chanteur moi je vais citer un autre grand chanteur euh, ça continue encore et encore. On n'est pas sur le même registre, mais euh, <rire> on est plus dans la variété, là, pour le coup.
2: Il faut de tout, il faut de tout, <rire> constant. Et puis alors, c'est mon coéquipier dans le non-supporterisme, parce que la plupart des membres de Dunkedou sont quand même vachement impliqués dans ces playoffs, je trouve. Madiane, comment on sent, là, à la, à la bord des playoffs à à à, Au début des playoffs.
0: Euh, très curieux et mon suite euh, ne doit pas tromper les auditeurs euh, qui nous regardent sur YouTube euh, je ne supporte personne j'ai surtout hâte de les voir éliminer cela en plus
2: oh là là, alors là c'est magnifique Madiane parce que si t'écoutes en podcast t'es obligé de te demander mais quel est le suite en question c'est incroyable ah, je, 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 je ne dirais pas et <rire> c'est <rire> du coup et eh bien du coup voilà C'est Madiane fait la transition parfaite n'hésitez pas à vous abonnés, je vais y arriver sur YouTube pour rater aucun podcast. Comme d'habitude, on est publié en avant-première sur YouTube, également sur les plateformes de podcast. Vous avez été très 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 nombreux à nous suivre au niveau des prévus, donc on vous remercie. Je pense qu'on n'a jamais publié autant de podcasts en si peu de temps aussi. Et puis à nous suivre sur Twitter aussi pour jamais manquer certaines de nos annonces. Les gars, on va commencer pas de pas de pas de petite pause, pas de petite virgule par cette série du coup entre les box 1 tête de série numéro 1 et le hit tête de série numéro 8 parlons comme on le fait d'habitude rapidement de la saison de chaque équipe Madiane je vais te laisser commencer par la saison des Bucks tu nous avais parlé euh, hier de la, ou avant-hier de la saison du coup des Celtics est-ce que c'est un peu comparable dans le sens force tranquille
0: force tranquille avec plus que par rapport aux Celtics un petit ajustement au cours de saison qui aura son importance quand même mine de rien euh, dans cette fin de saison avec le trade qui leur a permis de faire arriver Jake Crowder euh, contre, du coup, ben, ils se sont débarrassés euh, de George Hill, Sergi Baka et Jordan Nora. Euh, donc voilà, petit trade, ils avaient, euh, ils avaient senti un, un besoin de renfort euh, au niveau des ailes. Ça ça fitait et effectivement, ben, les apports de Hill ou Dibaca commençaient quand même à grandement décliner. Donc euh, le petit move était était plutôt intéressant dans l'optique de garder ses, garder ses chances pour la post-season.
2: Eh bien, enchaînons avec le hit constant, et alors là, on va faire une double présentation, parler peut-être un peu de leur saison, mais surtout de leur play-in, parce que je sais pas toi, Madian, je sais pas toi, Constant, mais j'en sors extrêmement inquiet hein, de ces deux matchs de play-in. Inquiet, okay, euh, non, parce que ça représente
1: à peu près le niveau du hit cette saison, très honnêtement. Euh, le hit a vraiment connu une saison à, à deux vitesses, puisque avant le All-Star Break, ils sont une très bonne défense et une attaque pas terrible. Et depuis l'All-Star Break, ils sont la 22e défense et en attaque, ils ont progressé. Bon, de voir la défense s'effriter quand tu fais starter Kevin Love en 2023, moi, ça ne m'étonne pas particulièrement. Ils ont décidé de le mettre sur le banc, sur le play-in. Pour le play-in, ils ont perdu le premier match contre les Hawks. Autres gens l'avaient prévu, celui-là, pour le coup, où ils se sont fait défoncer par... Le côté athlétique de CO, que au rebond offensif, ils se sont fait absolument manger. Clint Capella a fait un match monstrueux. Euh, Okongu a fait un match absolument monstrueux. Treyang, pour une fois, n'a pas forcé face au hit et a plutôt laissé le jeu venir à lui, même s'il a quand même pas mal en danger. Euh, ils se sont fait avoir par des tirs dans le corner. Enfin, c'était vraiment un match horrible du hit. Et là, contre Chicago, est-ce qu'on peut être rassuré Je suis pas personnellement rassuré de leur performance parce qu'ils sont quand même pas passés loin de se prendre une correctionnelle. Heureusement qu'ils ont un Max Schroos qui fait un match exceptionnel au tir, parce que de l'autre côté, as un Tyler Hero est complètement passé à côté de son match, un Bam Adebayo est complètement passé à côté de son play-in, même de manière générale. C'est une équipe vraiment à deux vitesses qui, euh, lors de ce play-in, a montré des lacunes qu'on a déjà vues en saison régulière, à savoir leur manque de taille, qui sont quand même petits, notamment sur les ailes, et le, leur manque de capacité athlétique, et même globalement une attaque qui peine quand Jimmy Butler n'est pas sur parquet ou quand Taylor Hero
2: ne met pas des shoots extrêmement difficiles. Eh bien le bilan déjà, on peut voir déjà les, le paradoxe, entre enfin pas un paradoxe, mais en tout cas l'écart de niveau dans la, présent, dans la manière dont on a présenté ces deux équipes. Euh, les gars, on va entamer la période fenêtre de titre, bon encore une fois sur ce genre de série, on s'excuse pour les fans du 8, mais on va plutôt axer ça sur les box. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la fenêtre des, de titre des box est ouverte. Donc, on va parler d'abord de ça et je vais rajouter une deuxième petite question, les gars. Je vais commencer par toi, allez, encore une fois, Madiane. Est-ce que ce sont les favoris à l'entame des playoffs Pour
0: moi, oui, ce sont les favoris à l'entame des playoffs parce que je, je juge à titre personnel, encore une fois, que peu importe qu'ils affronteront, ils auront le meilleur joueur sur le terrain, tout le temps. Peu importe qui ils affrontent, le meilleur joueur, il sera chez eux. Et rien que ça, ça te donne, ça te donne effectivement un gros avantage on va pas se mentir, euh, leur effectif est complet et euh, ils ont de l'expérience en plus. Euh, là où en plus, euh, je l'ai pas dit dans la revue de la saison, mais une équipe qui est capable d'aligner comme ça dans la saison 16 victoires de suite, c'est pas commun, c'est pas souvent, et ça en dit long sur leur force parce que ils ont pas forcé et c'est des saisons un peu qui 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 continuent d'enchaîner en fait année après année où ils ont pas de pépin, ils ont pas de soucis, ils enchaînent les victoires et euh, et tout se passe bien. Donc moi, là-dessus, euh, clairement, il euh, n'y a pas de sujet, euh, j'en fais, euh, fais mon favori personnel.
2: Constant, même constat, favori euh, à l'entame
1: des playoffs Moi, j'en fais mon favori, mais Boston n'est quand même pas loin, parce que sur oui. une match-up, les Celtics font quand même souvent plus qu'embêter ces euh, Bucks. Mmh. Donc euh, pour moi, Boston n'est vraiment pas loin dans la course aux favoris. Enfin, euh, oui, euh, les Bucks ont le meilleur joueur du monde, donc ça aide bien. Après, il y a l'état de physique de Chris Middleton qui, moi, personnellement, commence un peu à m'inquiéter parce que mmh. euh, pas de pépin cette saison, ça a quand même été une longue absence de la part de Chris Middleton. Là, il s'est de nouveau blessé. Il semble être prêt pour le début des playoffs, mais sera-t-il dans une condition optimale Sera-t-il présent même à partir du moment où euh, les Bucks euh, les vont affronter une concurrence un peu plus importante Voilà, alors, fenêtre de titre, elle est grande ouverte. faut pas oublier malgré tout que euh, c'est l'effectif le plus vieux de la NBA en moyenne d'âge et oui. que, euh, bon, Lopez va sur ses 35 ans. Bon, le meilleur joueur du monde est encore dans son prime. Mais c'est un effectif vieillissant et que la fenêtre de titre, si elle est encore ouverte cette année, avec ce groupe-là, elle ne sera peut-être pas ouverte encore 3 ou 4 années.
2: Je suis d'accord avec vous. Je... je tends de ton côté, Constant. Les... les Celtics, alors, la, la série de l'année dernière, et je pense pas un bon exemple, parce qu'il y avait des absents du côté des box, mais les Celtics posent grand blague globalement, c'est un match-up qui pose beaucoup de problèmes aux Bucks, donc je pense qu'ils sont proches les uns des autres, mais si je devais décider d'un favori, je donnerais quand même les Bucks, parce que je ne vais pas résumer ce que vous avez dit, je mettrai peut-être en avant leur défense, parce que pour moi, c'est la meilleure défense en setting playoff de l'NBA, en fait. Parce oui. qu'ils ont potentiellement... En fait, tu peux défendre trois, quatre... 4... Enfin, tu peux défendre trois arguments, tu peux défendre le fait que Holiday est le meilleur défenseur sur le porteur de balle de l'NBA. Tu peux défendre le fait que Giannis est le meilleur défenseur en aide de l'NBA. Et un peu plus compliqué, mais tu peux défendre le fait que Lopez est un, si ce n'est un top 3 défenseur de, dans la peinture NBA. Genre, il n'y a personne qui a les, ces trois composantes-là. Donc, je pense c'est la meilleure défense. Et offensivement, ils ont peut-être quelques soucis parfois sur séquence C'est peut-être là où le bas va, le bas va blesser, peut-être. Mais... Euh, favori à l'entame des playoffs, clairement.
0: Mais quand on voit comment cette équipe arrive à jouer avec des joueurs comme Allen ou Portis, où c'est des joueurs, en soi, individuellement, tu... enfin, défensivement, c'est pas, pas l'assurance les... La... tout risque, mais on arrive quand même à les faire jouer. Que Portis arrive à voir le terrain dans le cadre des Bucks, euh, quand on voit ses expériences passées où, justement, il y a des moments où, quand il est ciblé, il ne pouvait plus voir le terrain, c'est dire à quel point, collectivement, ils arrivent à, à créer quelque chose qui permet aussi de ne, de ne pas faire d'impasse sur certains joueurs dans leur rotation. Et ça, c'est très fort à mes yeux.
2: Tu as parlé de Bobby Portis, enchaînant avec les meilleurs joueurs de la série. <rire> en
0: un, Bobby
2: Portis. Bobby Portis, du coup. Euh, qui sont les meilleurs joueurs de la série Bon, numéro un, Giannis Antetokounmpo. Je pense que là, on est tous d'accord. De Jimmy Butler. Là, je oui. vais peut-être... Les gars, je vais... Tête limite enchaîner avec les match-ups sans le faire vraiment. Constant, est-ce que c'est pas là une des clés, la manière et la capacité de Jimmy Butler à se rapprocher de Giannis pour décider de la série ou en tout cas l'étendre Oui, bah va falloir qu'il se mette vraiment quasiment au niveau de
1: Giannis s'il veut étendre <rire> la série parce que euh, le troisième meilleur joueur, pour moi, il est du côté de Milwaukee.
2: Du coup, c'est Middleton pour toi Non. non. Ah, Drew l'idée. Oui, moi j'ai eu l'idée aussi. Envie voilà on
1: se on, on se rejoint avec Madian moi je roule l'idée il était déjà dans mon DH20 l'an dernier euh, vu ce qu'il a proposé cette saison il risque d'y être encore parce que je roule l'idée pour moi sur le le point of attack c'est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur défenseur de la ligue euh, et en plus de ça offensivement il est capable de faire énormément de choses il est capable d'être clutch il est capable de sanctionner à trois points il est capable de faire du playmaking euh, ça se discute avec Bam Adebayo savoir quel est le troisième meilleur joueur de cette série. Je pense que les fans du hit vont plus tendre vers euh, Bamadé Bayo, mais je trouve que l'idée c'est un joueur vraiment, euh, un joueur mésestimé, parce que c'est, pour moi, c'est le deuxième joueur le plus important de, de ces Bucks derrière Giannis compo, Même devant Brook Lopez, même devant Chris Middleton, c'est un joueur importantissime, parce que quand il est là, euh, en fait, tu as un défenseur élite sur le point of attack, et du coup, ça permet de libérer plein de trucs notamment pour Gignis en aide etc, etc. donc j'ai mis je roule l'idée troisième meilleur joueur voilà ça se débat avec Bam Adebayo, mais personnellement pour moi c'est le troisième meilleur joueur de cette série
0: euh, moi ce qui m'a fait pencher parce que il est pas loin Bam hein, honnêtement mais c'est que j'ai pas euh, j'ai pas beaucoup de moments alors des fois il m'a peut-être saoulé sur plutôt le côté offensif je roule l'idée mais il n'est a pas des... mais c'est pas ce qu'on lui demande principalement et, euh, et Bam a quand même un casier parfois un peu lourd sur certains matchs, certaines séries, certains moments assez récents, où du coup, tu... enfin, c'est pas un casier, où défensivement, j'ai pu avoir euh, ce genre de grief à l'encontre de, de Jorolidé, et, euh, et je pense qu'effectivement, qu c'est un des moves qu'ils avaient fait ces dernières années, et je commence à me dire que c'est un des meilleurs moves euh, récents en NBA, parce que ça les a énormément aidés, et que le fit est excellent dans cette équipe.
2: Mmh. on connaît mon amour pour Bama Bayo, j'ai euh, j'avais une hésitation, c'est vrai que j'ai complètement zappé dans ce je vois l'idée, je sais pas pourquoi. Euh, bon, en fait, moi j'en suis arrivé à la conclusion en regardant le hit euh, du coup ce matin euh, qu'en fait Bama Bayo est surresponsabilisé en fait, c'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est un pivot à 20 d'usage offensivement, les enfin 20 d'usage les seuls qui ont ce genre de de responsabilité au poste de pivot des en playoff et qu'on revoit souvent, c'est Jokic Embiid, des joueurs chez qui on a déjà critiqué la capacité à être constant sur des séries de playoffs. Je pense que c'est un peu surjoué du côté de Jokic, mais passons. Et le fait est que, en plus, on lui demande, les assignements défensifs sont lunaires. Enfin, en fait, on lui demande de faire trop de choses défensivement, parfois à BAM. Donc, je pense qu'en fait, en l'état, c'est le troisième meilleur joueur de la série. Mais vu la surresponsabilisation, ça sera le quatrième joueur de la série. Les gars. Enchaînons sur les matchs clés. Euh, moi, j'ai juste écrit en gros euh, comment le hit score. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ce, ce constat-là Oui. Oh, oh, oui. Ouais. Le,
0: le, le hit n'est pas une très bonne attaque. Et le problème, c'est qu'une euh, très bonne attaque arrive toujours à surpasser une très bonne défense. Mais, mais là, je suis très inquiet pour eux parce que je vois que contre des équipes qui sont moins armées moins fortes, euh, ça, ça, ça a déjà des difficultés, ça commence à tousser. Euh, je pense pas que ce sera une série à gros score et j'ai l'impression qu'en fait euh, ce hit là va vraiment avoir du mal et va avoir des longues périodes euh, dans certains cartons où ils n'arriveront pas à scorer, où ils vont devoir galérer pour chercher la solution. Et c'est jamais bon signe quand tu n'es pas serein de ce point de vue-là. Parce que euh, là, tu comptes sur ta capacité à faire des stops pour ne pas te retrouver avec des éclats à plus 10, plus 15 euh, sur une coup de période de temps. Et je pense qu'ils vont prendre des, des longs runs parfois où ils n'y arriveront pas en attaque. Et ça m'inquiète énormément pour eux.
1: Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Madiane. C'est la 25 e attaque contre la 4 e défense. Et euh, à l'effectif field goal, le hit est 28 e ça n'arrange pas ça n'arrange pas leurs affaires donc déjà offensivement euh, c'est pas une très très bonne attaque même si ça s'est amélioré depuis euh, le All-Star break ils vont tomber sur la quatrième meilleure défense de la ligue l'une des meilleures défenses tout court sur demi-terrain si ce n'est la meilleure donc euh, et il y a un point qui est, qui est euh, intéressant ou en tout cas que le hit va devoir essayer de compenser c'est que a, au niveau des trois points ils partent avec 9 points de retard sur les box parce que les box en moyenne mettent 3 trois, trois points de plus que le hit. Euh, donc ils, ils partent déjà avec un déficit sachant que le hit à 3 points c'est pas l'équipe qui euh, de 1 c'est pas l'équipe la plus à droite et de 2 c'est pas l'équipe qui en prend le plus. Euh, donc leur attaque ça va être très difficile et j'ai peur qu'on se retrouve sur du euh, Butler à outrance parce que si on regarde les options surtout euh, ce qui se passe au niveau de calorerie puisque calorerie a demandé de, de sortir lors du match contre Chicago, visiblement blessé au genou euh, si tu n'as même pas Kylory euh, pour proposer quelque chose en sortie de banc offensivement tu vas être très limité on l'a vu lors du match contre Chicago effectivement il y avait Jimmy Butler dans le quatrième cas il y avait Max Truss et tout le
2: reste est passé à côté offensivement il y avait une très bonne vidéo en début de saison de Halfcourt Hoops, qui est une très bonne chaîne YouTube si vous voulez, tout ce qui est un peu plus système, qui avait parlé justement du changement défensif des box, qui avait l'habitude sur la saison dernière de plus défendre, en gros de, de faire tout pour défendre la raquette et de laisser le moins bon shooter adverse très souvent ouvert, avec Giannis ou le mec côté faible qui venait aider à, à outrance. Et il expliquait, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir, si vous maîtrisez l'anglais, euh, qu'il y avait un changement stylistique et que actuellement, du coup, les bucks euh, ont tendance à beaucoup moins être aidés de manière euh, outrancière et de, de moins en moins laisser trois points dans les coins en fait. Ce qui fait que les bucks sont l'équipe en NBA qui concède le moins de trois points dans les coins, tout en ayant toujours une défense très très difficile à, à manœuvrer dans la peinture. Ce qui fait qu'en gros, le hit doit pour euh, gêner les gêner les bucks marquer à mi-distance ou à trois points face au panier, alors que Point de attack, comme l'a dit Constant, tu auras souvent du euh, rôle l'idée pour défendre sur le pick-and-roll qui est peut-être le, euh, le meilleur arrière pour défendre sur le pick-and-roll de la NBA. Je ne vois pas comment il score dans cette série. Franchement, c'est... Or, euh, explosion d'un Tyler Hero qui vient de là-bas, justement, de Milwaukee, ou euh, Jimmy Butler qui retombe en mode bulle 2020, je ne vois pas comment il score.
0: En, en fait, on est, et pareil, hein, du coup, ce qui leur a permis de passer hier soir, c'est l'explosion euh, de Max Trouz. Sinon, ça passe pas. C est, c est, on, vous vous rendez compte quand même qu'on dépend de joueurs qui sont qui sont des joueurs de série, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont des soirs avec et quand ils les ont, c'est excellent pour eux. Mais euh, mais c'est 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 tu n'as aucune garantie avec une défense. Alors oui, c'était la quatrième, mais en vrai dans ces playoffs, euh, c'est c'est l'une des défenses que j'ai pas envie d'affronter. Euh, si, si je suis euh, un des joueurs de, de du hit enfin c'est le match up est vraiment pas bon parce que tu, tu, tu n'auras pas de latitude euh, face à eux et c'est extrêmement inquiétant pour le hit parce que il n'y a rien qui m'a rassuré euh, dans ce que j'ai vu euh, que ce soit du coup contre les hawks ou pas bah là ils ont perdu et même hier en gagnant c'était pas plus brillant donc non, non, <rire> C'est la
1: problématique pour moi de ce, de ce hit, c'est qu'au-delà de Jimmy Butler euh, et de Bam Adebayo, il y a beaucoup de joueurs que je considère comme average ou à peine above average dans cet effectif du hit. Vous regardez euh, que ce soit Max Trousse, qui est un joueur que j'aime bien, mais c'est quand même très irrégulier, et tous les joueurs, les, les Cody Martin, c'est Cody ou Caleb, à chaque fois je confonds, excusez-moi. mais euh... Caleb Moi aussi, j'ai un doute. Ouais, voilà, voilà. <rire> faut, faut faut checker à la barre. Mais euh... Non, mais... Je trouve que, que ce hit, finalement, avec tous les. C'est Caleb, Caleb, voilà. Caleb. Martin. Je trouve que, que ce hit, finalement, avec euh, tous les départs qu'il y a pu avoir, notamment le dé départ de PJ Tucker, qui pour moi leur fait énormément de mal, leur a fait énormément de mal, ils se retrouvent avec beaucoup de joueurs que je considère comme average ou à peine above average. Et du coup, bah, leur place de huitième, finalement, quand tu vois le roster, il y a Jimmy Butler qui est extrêmement valuable, mais autour, ce pas non plus des joueurs euh, qui sont. Euh, Enfin, c'est pas le hit d'IA euh, ne serait-ce que deux ans
2: par exemple en termes de, de qualité de joueur. Il y a beaucoup. Je vais je vais continuer sur ce point-là. Constant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de comparaisons avec cette série. Euh, euh, enfin, il y a deux ans, il y a eu déjà un premier sup entre ces deux équipes. Je ne sais pas ce qu'il faut en tirer. Alors, on se dirige peut-être vers le même résultat, mais moi, ce qui me choque vraiment, ce qui m'a choqué en, en voyant le hit dans le match contre Atlanta. La dimension physique, en fait. On avait insisté là-dessus beaucoup sur le hit pendant les longues séries de playoffs, notamment dans la bulle. Et moi, c'est un élément, plus les, les saisons passent, plus je me rends compte que la dimension physique, c'est primordial en playoffs. Il y a un moment, tu peux pas passer des tours de playoffs si tu es constamment en déficit physique. Et moi, je les ai trouvés, mais physiquement dominés par les Hawks. Et c'est vrai que les, les Bucks sont un peu plus vieux, tu raison, Constant mais dans l'aspect physique sur les lignes arrière quand tu ôtes peut-être Kylori c'est un Kylori vieillissant si tu ôtes euh, sur l'aile bah, le, le duo hein, le duo Bam Butler ils vont se faire atomiser physiquement surtout qu'ils sont hein, ils sont petits ils
1: sont plus ils petits, sont petits que les Bucks. en plus
0: mmh. et, et les Bucks ont cette dimension euh, même si c'est un effectif vieillissant euh, il ne faut pas sous-estimer le fait que les Bucks sont quand même aussi euh, gagnés souvent en, bah, notamment contre les Suns il y a aussi sur leur dimension physique. C'est pas une équipe au-delà de l'aspect, euh, de l'aspect qui effectivement est une donnée. Les joueurs en eux-mêmes sont physiques. Euh, je, je me souviens du coup de, de la prestation du coup de Holiday face aux Blazers avant son trade. C'est cette dimension hein, qui a, pr... c'était un moins bon, c'est un moins bon joueur de basket que, que Damian Millard. Hein. Mais c'est cette dimension physique qui a permis de, de, de faire de créer la surprise dans cette série. Donc c'est des joueurs qui sont relous à avoir sur soi euh, et je pense que plus la série passera, moins ça sera évident pour
2: ce hit. Allez, des petits points positifs pour le hit les gars. Des points positifs pour les j'ai noté quand même il y a eu il y avait dans cette série où ils se sont fait suiper certes euh, bam et bam et alors on l'a critiqué tu, tu me fais beaucoup souffrir, BAM, parce que je t'adore. Euh, on a critiqué BAM, mais je pense qu'en NBA, en termes de prototype pour défendre sur Giannis, c'est peut-être un des meilleurs prototypes, mais mmh. c'est là où tu vois qu'il y a un espèce de déficit par rapport aux années précédentes. C'est que si tu mets BAM sur Giannis, se pose automatiquement la question de Brook Lopez, et du coup, tu te prives d'un des meilleurs défenseurs en l'état sur Giannis, qui l'avait limité à 3 sur 16, du coup, comme j'ai dit il y, a, il y a quelques années. C'est ça, c'est peut-être le BAM sur Giannis, un des points positifs Ouais.
1: Moi, alors moi, un point positif que j'ai trouvé, c'est que les Bucks sont la troisième équipe qui prennent le plus de trois points wide open, et que euh, le Heat est la deuxième meilleure équipe face aux trois points wide open pour contester les tirs. La deuxième équipe qui en conteste le plus, euh, enfin non, qui en laisse le moins en plus. Excusez-moi, deux de tirs wide open. Je ne m'en mêle pas les pinceaux. Donc voilà, sur le tir à trois points, peut-être que euh, ils vont être un peu, ils vont le défendre et du coup. Si les tirs des box, parce qu'on sait que l'attaque des box, quand elle devient moche, elle peut devenir vraiment moche sur certaines mmh. séquences. Mmh. Un peu comme l'attaque du 8, hein, on... les box, euh, offensivement, ne sont pas les Celtics. Ça aurait peut-être même été encore pire euh, tout, compte, euh, tout compte fait pour euh, cette équipe de Miami en termes de match-up. Mais euh, oui, Bam a des sur Gagné Santé Tocumpo, mais dans ce cas-là, euh, qui va défendre Brooke Lopez C'est la problématique. Mmh. C'est qui, en fait, à côté de Bam, quel est ton autre intérieur et il n'y a, a pas de réponse, puisque littéralement, ils n'ont pas de, de joueur qui joue comme, intérie comme intérieur ou qui est capable de défendre comme un intérieur sur Brook Lopez. Donc, va se poser une problématique. de. En fait, j'ai peur que si tu mets Bam sur Yanis, tu vas limiter Yanis. Mais par contre, de l'autre côté, tu vas prendre, euh, mais de Joroliday, tu vas prendre
2: de Chris Middleton et surtout, tu vas prendre de Brook Lopez. Tu se pose la question, tu as peut-être trop besoin de Bam en attaque, genre, oui. pour le, le fatiguer sur Yanis. Vas-y, dire.
0: Euh, non mais c'est clair que de toute façon Un des points intéressants pour eux C'est que je ne suis pas non plus nettement convaincu Que les bugs vont scorer des camions de points Ça va être une série euh, je, la, je la vois comme une des séries les plus, Avec les plus bas euh, totaux de points euh, Les moins sexy. De...
2: Soyons, soyons parfaitement honnêtes oui. les gars Une des moins sexy du premier tour
0: Mais non, il y a des fans des années 90 Ils vont kiffer euh, <rire> Du coup, euh, l'autre point positif aussi c'est que Tyler Hero qui quand même ben dans la saison euh, s'était montré quand même un peu plus à son avantage que par exemple ce qu'on a vu hier. Euh, j'ose espérer que euh, il puisse euh, il puisse effectivement euh, trouver finalement un moment son rythme et, et réussir à produire ce qu'on attend de lui parce que vraiment si Tyler Hero ne, ne, ne produit pas ce qu'on attend de lui la, la série est finie et on peut déjà acter que c'est un coup de balai donc ils vont avoir besoin de lui, j'ose espérer quand même que euh, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant était plutôt de l'ordre de l'accident et euh, là ça pourrait quand même changer des choses parce qu'ils auraient un peu plus d'options offensives, que tout ne reposerait pas sur Jimmy Butler et il euh, y a moyen que ça soit un peu plus ouvert que euh, que ce que donne notre impression là quand on, qu on analyse froidement l'état actuel des forces
2: si on avance, les gars, est-ce qu'il y a un autre match-up à mettre en avant de votre côté Je Par vois entre. les mines défaites. Non, <rire> Alors... non, mais
1: qui, 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 on peut se poser la question, qui va défendre sur Jimmy Butler Qui Mike Budenholzer va décider de mettre sur Jimmy Butler C
0: Sans doute pas Janice, justement, j'ai pas l'impression que ce sera Janis. Et moi, non. je pense que ce sera une alternance, que ça, ça pourrait être, euh, en dépendant de sa santé, évidemment, un peu de Middleton. Un peu de un peu de, de holiday en fonction parce que, justement, euh, il est plus petit, mais il, y a, il y a quand même des moyens de, de venir l'embêter. Et en sortie de bande, j'ai Crowder. Moi, je le vois bien un peu... Euh un peu se retrouver avec ce type d'alternance où euh, ils, iront pas, euh, ils iront pas en 1-1 parce que je pense que si tu vas en 1-1 avec un seul défenseur dessus, c'est plutôt ton défenseur qui risque de finalement se fatiguer beaucoup plus, mais plutôt d'essayer d'épuiser Jimmy Butler en lui imposant plusieurs match-ups différents au fur et à mesure du temps et garder Janis dans l'aide parce que Janice dans l'aide, il est, il est phénoménal, hein, clairement. donc euh, C'est là où tu optimises son rendement.
2: Moi, ouais, je mets Drew, hein. toute la série. Bonne chance. Allez, scorez sur Draw. Parce que, de toute façon, on, on, c'est le constat qu'on fait depuis 25 minutes, les gars. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution sur lesquelles on peut compter sur l'intégralité d'une série. Moi, alors peut-être uniquement dans les moments de show ou, etc., de, peut-être dans, dans, des 10 minutes clutch, il y en a. Moi, je mets, je mets Drew sur Butler. Il y a peut-être un léger déficit de taille, mais, euh, moi, je mets Drew sur Butler parce que Butler va, va être à la, va être au début de beaucoup d'actions, en fait. Je pense. Il ne sera pas dans du catch-and-shoot, etc. Donc, en fait, tu sais que dans la navigation d'écran, Holiday, c'est un joueur élite. Moi, je mets, je mets Holiday dessus et j'asphyxie as, leur seul espoir de scoring.
0: Euh, L'autre idée, il y a, y a 11 cm de différence entre les deux, mais euh, entre Joe et, et Butler, il euh, y, a, y a une autre idée aussi. Tu, tu, tu laisses Jimmy Butler faire, hein, ça ne reste pas un attaquant élite-élite. Euh, tu verrouilles le reste et euh, et tu dis bah Jimmy à part si tu mets 60 points ou 50 euh, vous gagnerez pas ce match ça peut être aussi une option c'est pas un énorme shooter euh, dans, dans la raquette il a quand même euh, il a quand même Jenny en aide et, et Lopez qui peuvent l'attendre je pense qu'en fait euh, tu peux aussi dire euh, bah, laissons la balle à Jimmy on verrouille tout le reste et euh, et, euh, et bonne chance monsieur euh, pour tenir la série ainsi parce que finalement, moi, en fait, ce qui me ferait peur plutôt côté hit, c'est justement s'ils ont leurs shooters qui prennent feu, parce que c'est peut-être là où ils peuvent t'en prendre un ou deux et tu te retrouves vite en difficulté, alors qu'un Jimmy Butler qui prend autant feu que les autres, c'est un peu plus improbable, et même s'il le prenait, si les autres sont bien cadenassés, tu peux t'en tu peux sortir.
1: Au-delà de ça, ça va être fait, fait prendre des jump shots à Jimmy Butler, c'est défend intelligemment sur Jimmy Butler, puisque Jimmy Butler... Euh, S'il est aussi efficient, c'est pas sur sa qualité de jump shot, c'est pas sur sa quali qualité d'attaquant, c'est sur sa capacité à aller sur la ligne des lancers, à provoquer des fautes. Donc moi, je dis, défends intelligemment sur euh, Jimmy Butler, ne mord pas ses feintes, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, laisse lui prendre des jump shots, et dans ce cas-là, euh, tu vas euh, tout de suite avoir un Jimmy Butler qui va être moins efficace. Ouais, j'aurais tendance.
2: Je, je me méfie un peu du. Euh... On n'envoie personne sur la ligne, les gars. Euh, de, comment dire Non, je me méfie un peu du laissons le, laissons le joueur top 10 NBA prendre feu, en fait. Je trouve que c'est une, une stratégie qui a ses risques. Et rappelons que c'est un détail, mais Milwaukee est deuxième de la NBA en free throw, free throw rate. C'est-à-dire que seuls les Lakers envoient moins les équipes adverses sur la ligne. Donc, ils font pas de faute en fait. Genre, les les, les Bucks ne font pas de fautes. Donc, euh, donc mm. ça risque d'être compliqué. Les gars, il est l'heure du pronostic alors je pense que là s'il y a un, un de vous deux qui m'annonce le hit je, je pense qu'on est sur une blague mais euh, <rire> est-ce que, est que du coup vous savez que je le cherche tel euh, c'était pas qu'il y a pas longtemps tel euh, dans un jardin un petit, un petit bambin qui cherche ses, ses petits chocolats, là c'est est-ce qu'il est là le sweep du premier tour
0: pas pour moi je, je donne 4-1 Bucks euh, je ne mets pas le sweep à cet endroit là euh, je le mets ailleurs je le mets à un endroit plus surprenant mais je ne le mets pas ici euh, ce sera ouais. trop dur, c'est un 4-1, ça va être un 4-1, un sub-sévère, ils, ils vont, à mon avis, viennent à 2-0 de Milwaukee, réussissent se peut-être à prendre le, le 3 ou le 4, et la série se termine. j'ai
1: mis, mis 4-1 Milwaukee aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le 8 est la deuxième pire équipe en protection de cercle de toute la ligue derrière les Pels. Bon. Il y a, a gagné son tête au compo, Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, c'est plutôt pas mal d'avoir une raquette qui pro... enfin une équipe qui protège bien le cerf quand tu vas jouer Ganis nice. donc euh, ça tend plus sur un 4-0 que sur un 4-2 hein. il faut être très honnête et s'il y a sweep je serais pas particulièrement surpris pour moi il y a 3-0 bucks je serais même pas surpris que les bucks euh, euh, se décident de jouer le game 4 pour dire euh, venez on fait un sweep comme il y a deux ans euh, c'est euh, la quatrième fois d'ailleurs que ces équipes se jouent en playoff ça n'a jamais dépassé cinq matchs hein. les trois précédents <rire> affrontements donc, on va pas partir sur une série très longue. Moi, je mets 4-1 Milwaukee parce que, euh, finalement, le 8, euh, euh, n'a le 8 joue à son niveau. Euh, enfin, le, la place du 8 correspond à son niveau, à savoir euh, 8e. Et que, de l'autre côté, les Bucks euh, ont trop d'armes défensives pour contrer ce 8. Et en attaque, euh, oui, tu peux mettre Gani sur Bahamadé Bayo, mais ça
2: n'empêche que, de l'autre côté, tu vas te faire punir. 4-1, je suis d'accord avec vous. Je pense que là, il y a un peu de réputation qui joue. Ça aurait été une autre franchise peut-être que j'aurais peut-être glissé vers le... Et Jimmy Butler, un joueur pour lequel j'ai beaucoup d'affection, j'aurais peut-être glissé vers le 4-0. Le seul petit point qui pourrait me rassurer pour le hit, c'est que c'est une série... Alors, contrairement aux Clippers, qui n'ont pas vraiment été arrangés par le calendrier, euh, ils vont jouer deux matchs entre le dimanche et le samedi, en fait. Il joue, il joue pas vraiment beaucoup euh, sur les deux premiers matchs. Donc, peut-être que tu peux revenir à 2-0, effectivement, à Milwaukee, mais tu peux peut-être accrocher le 3 ou 4. Donc, je vais en donner un, à, je vais en donner un au, au Hit, par, je pense, par respect aussi pour le Hit, Jimmy Butler. Et, euh, et parce que, il faut se rappeler que Milwaukee n'a joué que 25 matchs avec Middleton, Drew oui. et Janice, dont 12. Avec Middleton sur le banc. C'était une set que j'avais vue sur nba.com. Donc, ils doivent se remettre en, en forme aussi, eux.
0: Clairement. Mais euh, moi, ce qui me fait vraiment peur pour le hit, c'est que par rapport au dernier sweep, j'ai pas l'impression que les bugs soient beaucoup moins forts, mais j'ai vraiment l'impression que ce hit est moins fort. C'est ça qui me fait extrêmement peur pour cette série pour eux. C'est que si je voyais les Bucks moins forts et le hit plus fort, là, ok, on peut discuter d'une série discutée, mais c'est pas la sensation que j'ai là, immédiatement. Et c'est. C'est là où je me dis attention, danger, parce que ça peut vite partir du mauvais sens.
1: Après, il ne faut pas oublier que euh, le, les Bucks sont pas joué depuis une semaine pour les starters. Oui. Lui vient d'enchaîner les matchs. On a déjà vu des équipes sortir du play-in, prendre le game one euh, parce qu'ils sont en rythme et que les autres équipes ne sont pas forcément dedans. Je ne dis là, pas là, que ça Orlando. va arriver, mais... Euh... La Orlando, oui, mais il n'y avait pas le play-in à l'époque, euh, malheureusement. Oui mais,
0: mais. Ils avaient... oui, mais ils sortaient un peu d'un play-in parce que je crois qu'ils se battaient avec le hit pour se qualifier. Ils arrivent, ils tapent Milwaukee, on était là, on était là, était... oh, qu'est-ce qui se passe Et, Et même après, le... ils ont, La... ils ont en pris 4.
1: L'année précédente, c'est euh, l'année où ils se battent avec le hit, c'est quand ils prennent le Game 1 contre les Raptors à Toronto. Ah, sur ouais, un, il... un Game Winner de DJ Augustine. <rire> <rire> mais euh, voilà, il faut... Il faut pas quand même, il peut, il peut se passer, voilà, manque de rythme du côté des box. Peut-être que le hit peut euh, accrocher le game one. Et si on se souvient de la série d'il y a deux ans, euh, c'est un game one extrêmement serré qui se termine sur un game winner de Chris Middleton. Et après, il n'y a plus de série, mais
2: le game one était accroché. Ouais, faut pas, faut pas non plus oublier que c'est vrai, constance, ça fait une semaine que les starters ne jouent plus. Et le, alors il y avait cette bataille à un moment pour la première place à l'est, mais ils ne sont, sont pas dans une logique de combat en fait. Comme ce qu'on a pu dire pour certaines équipes qui se battent, enfin la plupart des équipes qui se battaient pour leur seeding, c'était pas le cas euh, vraiment de euh, de ces box. Eh ben les gars, il nous en reste une. Il nous en reste yes. une. Il nous reste à parler seulement du Nuggets Timberwolves et on aura fini ce marathon. On vous remercie de nous avoir écoutés. Peut-être seulement pour celle-ci, n'hésitez pas à aller écouter les autres. Moi, les gars, il y en reste qu'une et je remarque qu'on ne m'a toujours pas annoncé de sweep, donc je ne sais pas qui sera dans la prochaine. En fait, si, je le sais, mais ceux qui seront présents dans la prochaine, ils ont intérêt à me sortir un sweep parmi les huit séries parce que je veux mon sweep quelque part. Voilà, voilà. On vous invite à nous suivre sur les plateformes de podcast sur Twitter sur Youtube et puis on vous souhaite de bons playoffs parce qu'il est fort probable qu'au moment où vous entendrez ça il y aura déjà eu des matchs de playoffs qui se seront déroulés donc on vous remercie de votre fidélité passez de bons playoffs et puis on se retrouve très vite salut tchuss salut